0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le point d'écouter Cœur sur Table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Bonjour Natacha, merci d'être ici autour du micro au Cœur sur Table.
1: Bonjour Anaïs, je suis ravie. Comment vas-tu Écoute, Très bien, très très bien. Je suis heureuse de participer à cœur sur table, ça me tenait à cœur depuis le lancement. Donc je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager un petit peu de mes expériences. Trop bien. Et quel âge as-tu, Natacha Je vais sur mes 35 ans. Ok.
0: Et est-ce qu'il y a un sujet, un problème particulier que tu aimerais
1: aborder euh, écoute, le sujet actuel, c'est plutôt euh, le la pression sociétale et du moins euh, même la pression que je me mets toute seule euh, pour euh, avancer, euh, construire une famille, évoluer. Une pression que j'ai euh, depuis très peu de temps, mais qui s'est développée d'un coup. Euh, peut-être une prise de conscience en se disant bon bah 35 ans cette année. Euh, il faut avancer, il faut construire sa vie par euh, sa vie, j'entends la vie familiale parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie forcément, mais je parle de, de l'aspect familial en l'occurrence et, euh, et je pense qu'il y a en effet peut-être un mélange de pression sociale, euh, le fait aussi d'être influencé par euh, les amis autour qui construisent euh, peur aussi peut-être euh, euh, de ne pas avancer aussi rapidement de la solitude, etc. Enfin, plein de, plein de sentiments mélangés et j'espère que du coup, en échangeant avec toi aujourd'hui, ça s'éclaircisse un petit peu plus. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui Oui, je suis en couple. Ça va faire deux ans et demi. Et ça se passe bien avec ton copain Ça se passe très bien avec mon copain. Simplement, mon copain a huit ans de moins que moi. D'accord. Donc pour lui, ce n'est pas envisageable pour l'instant de créer une famille C'est pas tant que c'est pas envisageable pour lui pour une question d'âge, c'est plutôt que ce n'est pas envisageable parce que euh, je pense qu'il a plus peur de l'engagement plus qu'autre chose. Parce que les enfants ne lui font pas peur en soi, Euh, il a envie d'être papa, ce qui est déjà bon signe hein, parce que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants. Euh, mais simplement peut-être qu'il euh, a peur de d'avancer avec moi et euh, comme on a une relation qui est assez euh, on va pas dire conflictuelle mais on a deux caractères très forts et que, du coup bah on apprend à communiquer à lâcher un peu du lest euh, quand l'autre euh, voilà être un petit peu moins susceptible euh, donc voilà donc comme la situation euh, la relation entre guillemets est plutôt euh, euh, tumultueuse euh, ça rend en fait la relation un petit peu moins stable en tout cas euh, sur un courant un petit peu moins tranquille et du coup je pense que c'est ça qui l'effraie euh, et le fait surtout qu'il a beaucoup plus de temps devant lui et que du coup il se met moins la pression donc il se dit bon bah moi euh, j'essaie avec toi je t'aime, euh, on verra où ça va sauf que moi ce <rire> on verra où ça va c'est pas forcément euh, euh, ce qui pourrait me rassurer voilà. Tu as réussi à lui en parler de tout ça Oui, on a une relation qui est très transparente, on communique beaucoup. C'est quelqu'un qui est assez réfléchi, même euh, malgré son âge, son jeune âge, 27 ans. Euh, qui a, il a eu très peu de relations, beaucoup de, de coups euh, d'un soir et puis de, de relations sans lendemain, en fin de compte. Donc c'est vrai que pour le peu d'expérience qu'il a, il a assez de recul et euh, une hypersensibilité. Donc il arrive à comprendre vraiment les sentiments de l'autre et à les respecter. Et, euh, et donc la communication est assez fluide. Ok.
0: Du coup, si je comprends bien, tu aimerais aujourd'hui qu'on travaille sur la pression
1: euh, sociétale. Oui, en fait, c'est, c'est plutôt le fait de, de construire en se disant, est-ce que c'est vraiment. Tu sais, quand on est petit, on a envie. En tout cas, moi, c'était pas vraiment un, le choix premier. C'est-à-dire, il y a des, des, des personnes qui sont des princesses, qui veulent se marier, avoir beaucoup d'enfants, etc. Moi, ça n'a jamais vraiment été mon mon rêve. Évidemment que je rêve, à l'amour, je rêve de l'amour du, 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 de la bonne personne, on va dire, mais euh, j'avais d'autres rêves quand j'étais jeune. Je voulais, euh, je ne sais pas, travailler dans la mode, enfin, j'avais déjà des, des idées assez, euh, assez claires. Et, et du coup, je, je n'avais pas non plus l'instinct maternel qui s'était développé très tôt. Je commence à, à, à l'avoir, à apprécier les enfants des autres aussi, ce qui est aussi très, très nouveau, et, et aujourd'hui ce que j'aimerais euh, peut-être échanger avec, euh, avec toi, c'est de voir si vraiment c'est une envie d'avancer avec cette personne-là spécifiquement et pas d'avancer tout court parce qu'il y a aussi la problématique de savoir, voilà, tu es en âge bon, qu'est-ce que c'est l'âge Parce qu'aujourd'hui on peut avoir des enfants bien plus tard, on peut congeler ses ovocytes, enfin il y a plein de solutions qui font qu'on n'a pas euh, une pression additionnelle, mais à savoir les gens évoluent euh, le week-end par exemple euh, à mon âge c'est bien plus difficile d'avoir euh, de la spontanéité auprès de mes amis parce que c'est vrai que soit ils sont en couple soit ils ont déjà des programmes prédéfinis donc euh, on ne peut pas se réveiller le matin euh, à 11h leur dire ah, bah, je débarque chez toi à 12h30 viens on va bruncher en bas de la maison il y en a encore quelques-unes et puis euh, il y en a aussi qui sont célibataires mais c'est vrai que la plupart euh, partent en week-end euh, ou, ou ont déjà des enfants ou ont un programme prédéfini donc, c'est, euh, c'est assez compliqué. Donc, ce que j'aimerais vraiment qu'on différencie aujourd'hui, c'est de savoir si j'ai envie d'évoluer parce qu'il faut évoluer ou si c'est vraiment... Enfin, les, les, les sentiments sont mélangés. À savoir si c'est vraiment avec cette personne-là. Est-ce que c'est le bon, entre guillemets, même si j'y crois pas trop à cette notion du bon euh, Est-ce que je suis prête Ou est-ce que tout ça n'est qu'une manipulation euh, que je me fais à moi-même euh, qui est dû euh, bah, à un mélange de sentiments, notamment la société, euh, les amis qui évoluent, ne pas rester la vieille fille sur le côté, euh, euh, ne pas partager euh, euh, tous les moments que mes amis partagent avec leurs enfants et leur vie de couple euh, euh, aussi jeune, avec autant d'énergie aussi, parce que euh, quand tu as des enfants, je pense à 40 ans. En tout cas, moi, je le sais qu'à 35, euh, je suis moins fraîche euh, <rire> en termes d'énergie, hein, bien sûr. Euh... <rire> Euh, moins fraîche à 35 ans qu'à 22-23 quoi donc moi mes parents ont eu euh, des enfants très jeunes enfin on, ils nous ont eu très jeunes euh, à 22 et 24 mes grands-parents euh, ont eu mon père à 17 ans et, et ma mère aussi de l'autre côté un petit peu plus tard mais pas, pas beaucoup plus donc c'est vrai qu'on a un modèle euh, parental qui est assez jeune, dynamique moi j'ai ma mère, j'ai à peine euh, 20 ans de différence avec elle donc il euh, y a quand même euh, euh, je ne dirais pas que forcément ça crée une complicité, mais en tout cas, on, on se rapproche beaucoup plus euh, euh, culturellement. Euh, on est dans la même, euh, presque dans la même génération. On n'a pas un décalage énorme de 30, 40 ans qui fait qu'on n'a pas vraiment grand-chose à partager. Donc voilà, il y a tout ça. Ok,
0: il y a plein de choses différentes. <rire>
1: <rire> je te donne du travail. Du coup,
0: d'un côté, on a... Est-ce que... Euh... Tu as eu l'envie d'avancer avec cette personne-là tout court, je reprends tes mots. Est-ce que tu as envie d'évoluer parce qu'il le faut? Est-ce que tu te sens prête? Et, et comme tu viens de le dire, est-ce que tu as envie d'avoir un décalage plus marqué que celui que tu as aujourd'hui avec tes parents? Dans toutes ces phases, est-ce que tu as envie qu'on se concentre sur une particulièrement? Ces quatre euh, axes euh, différents qui, de toute façon, je pense, nous ramèneront euh, au même sujet. Euh,
1: ben écoute, euh, j'ai envie de te dire que les deux, les, tous les sujets m'apportent, euh, m'apportent autant, donc euh, bon, on va dire peut-être de savoir si
0: c'est le bon. Voilà. Okay, ok, alors partons sur euh, est-ce que c'est le bon. De toute façon, euh, comme je te dis, il y a tout qui va, on va aborder à tout le reste avec oui. euh, ce grand sujet. Et euh, Natacha, pourquoi est-ce que euh, tu aimerais travailler à ce sujet-là
1: Écoute, il y a plusieurs choses. notamment Le fait en fait, j'ai toujours été en relation longue, j'ai toujours partagé euh, beaucoup de choses avec, euh, avec des personnes euh, tout au long de ma vie, notamment la dernière relation longue, euh, juste avant celle actuelle, était avec une personne avec qui j'ai partagé ma vie, on a vécu ensemble, on, a, on, a, on est resté ensemble pendant cinq ans. Et, et, et j'avais peur de me projeter, j'avais peur d'avancer avec lui, j'avais peur d'avoir des enfants. Alors, je ne sais pas si c'était parce que je chantais intérieurement que ce n'était pas la bonne personne, ou peut-être qu'aussi il y avait une part d'immaturité ou de peur. Euh, parce que je vois que j'ai beaucoup progressé en, en, en trois ans pratiquement, puisque ça fait trois ans qu'on s'est séparés, et deux ans et demi que je suis avec la personne actuelle. Donc, il y, y a une part de... Il y a une part d'incertitude parce que j'ai, j'ai, je pense avoir, j'ai peur quand on dit le bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bon, de, enfin le bon, je pense qu'il y a des personnes qui, sont, euh, qui te rassurent, il y a des personnes avec qui tu peux avancer, il y a des personnes avec qui tu peux, euh, euh, enfin, pour, pour qui tu peux avoir confiance et qui te permettent donc de te poser les bonnes questions et je pense qu'aussi il y a le timing dans la vie, euh, il y a aussi le fait que tu es prêt ou pas prêt. Et moi, avec ma relation passée, par exemple, je pense que, en l'occurrence, s'il y avait eu un timing différent, peut-être que j'aurais agi avec euh, un petit peu plus de maturité, euh, une envie un petit peu plus euh, maternelle. Donc voilà, la vie est faite de, de plein de choses, donc je pense que c'est un mélange, euh, je pense que c'est un mélange d'incertitude euh, et de maturité. Et donc aujourd'hui, me poser la question de savoir si c'est le bon, ça engage à pas mal de sentiments. Ça engage euh, le sentiment de savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste parce que j'ai cette pression d'avoir 35 ans et de me dire j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'ai pas envie d'être maman trop tard aussi. Hein, c'est un choix personnel. Euh, de savoir si ma relation en fin de compte elle est plutôt pas mal, je pourrais trouver peut-être une relation plus calme, quelqu'un de peut-être plus posé, etc mais peut-être pas aussi drôle que la personne actuelle, peut-être pas aussi euh, dynamique, peut-être pas aussi hypersensible. Donc, il y a toujours des aspects où forcément tu trouves mieux euh, certaines qualités chez d'autres personnes, d'autres défauts qui sont plus marqués. Euh, donc voilà, pour moi aujourd'hui, je ne sais pas s'il euh, euh, si faut que je me lance parce que je pense qu'il y a aussi la peur de savoir « Oula, euh, est-ce que je vais euh, carrément dans le mur ?» Euh, parce que j'ai un peu cet instinct maternel qui, court après, euh, qui me court après et qui me rattrape. Et il faut savoir aussi que, c- je pense, cette peur, parce que j'ai quand même un peu travaillé sur moi pour essayer de comprendre ce qui se passait et de ne pas me faire avoir par moi-même, il euh, faut savoir aussi que j'ai un schéma familial qui est assez compliqué, et donc qui, je pense, me rajoute encore plus de, d'insécurité et plus de peur à l'engagement, ce qui est paradoxal, parce que, euh, euh, mes parents, par exemple, sont restés ensemble 10 ans, se sont séparés quand j'avais donc 10 ans. Euh, mes grands-parents aussi, euh, encore plus, euh, c'est pas du tout traditionnel pour des grands-parents, mais ils ont été ensemble deux ans, puis ensuite ils ont continué à se fréquenter tout au long de leur vie, mais sur une relation purement professionnelle et on va dire plutôt amicale. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la pression additionnelle de me dire oulala, là là, si je choisis pas le bon, en fait, ça va euh, se transformer dans le même schéma chaotique que mes parents, que mes grands-parents, et, euh, et du coup, bah, c'est, c'est beaucoup de beaucoup de stress, beaucoup de beaucoup de, de, d'interrogations, alors que je pense que la plupart des gens se posent même pas la question. La plupart euh, aussi tombent enceinte parce que il euh, y a des accidents et que du coup, ils disent ah bah alors on va le garder et puis euh, <rire> c'est aussi simple. Donc pourquoi, pourquoi autant d'interrogations
0: voilà. Et j'entends beaucoup dans tout ce que tu me racontes, le bon, la bonne personne. Euh, pour toi, c'est quoi la bonne
1: personne ben, C'est justement ce que je n'arrive pas vraiment à définir. Je pense qu'il pe- n'y a pas de bon ou bonne personne. Ça fait un peu la citation, je pense que c'est une citation de mission théopathe, avec, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou mauvaise personne, je pense qu'il y a le timing. Et il y a aussi... Euh, euh, le fait de pouvoir s'investir réellement dans une relation. Je pense que ça demande beaucoup de maturité euh, de, de se dire, bon ben voilà, cette fois-ci, j'essaye, j'essaye de corriger mes erreurs du passé, parce que j'espère que pour la plupart des personnes, quand ils se séparent de quelqu'un, euh, ils arrivent quand même à évoluer et puis à prendre du recul sur la situation et se dire, bon ben voilà, en effet, on m'a répété plusieurs fois que j'étais comme ça ou, ou comme ça, ou même sans avoir la personne qui te qui te pointent du doigt tes défauts, te remettent un petit peu en question. Donc, essayer d'avancer. Donc, plus on a de l'expérience et de l'âge, plus on évolue et puis on, on gagne en maturité. Donc, on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais la bonne personne pour moi aujourd'hui, je pense que c'est... Euh, déjà, premièrement, pour moi, il y a des, vraiment des valeurs qui sont extrêmement essentielles. Il faut que je, parte les mêmes, il faut que je partage les mêmes valeurs que la personne. C'est très important d'être euh, malheureusement... C'est un peu sectaire, mais euh, de faire partie un peu du même milieu social, euh, d'avoir euh, la même, euh, euh, les mêmes envies. <rire> Peut-être pas au bon moment, au même moment, mais au moins euh, la même projection, on va dire. Parce que c'est vrai que si on reste avec quelqu'un qui, par exemple, ne veut pas d'enfant et que tu en veux, c'est un peu problématique. Hein. C'est... Même si on essaie toujours de convaincre l'autre de changer d'opinion, si c'est un à qui ses valeurs, c'est... Bien sûr problématique. Donc pour moi, le bon, c'est vraiment euh, voilà, d'avoir une personne qui est alignée sur les mêmes convictions, des valeurs qui sont quand même proches de celles que tu as reçues. C'est vrai que c'est très important. Et je ne parle pas de l'éducation, même si l'éducation est pour moi très importante d'avoir les mêmes, les mêmes bases d'éducation parce qu'au final, si on a des enfants, c'est pour euh, les éduquer sur euh, un chemin semblable, entre guillemets, même s'il y a toujours des corrections par rapport à l'éducation qu'on a reçue, on essaie de faire au mieux. Euh, et surtout quelqu'un de confiance. Pour moi, je pense que le plus important, et ça c'est ce dont j'ai, j'en ai beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup souffert de ça dans mes relations passées, euh, euh, c'est de, de, de ne pas euh, avoir 100% confiance en l'autre. Non pas, j'ai forcément des insécurités, mais non pas qu'elles soient exacerbées au point de, de devoir être euh, euh, freak control, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui en face de moi est fiable, euh, mmh. honnête, surtout, qu'il n'y ait pas loop et, euh, et qui disent les choses. Alors là, j'ai gagné euh, le, pacte, le gros lot <rire> puisque j'ai quelqu'un qui dit tout, mais alors vraiment tout ce qu'il pense, sans filtre. <rire> Ok. <rire> Pour toi, la bonne personne, c'est
0: avoir un bon timing avec cette personne, une personne qui euh, s'investit réellement, qui avec qui tu peux partager les mêmes valeurs, même milieu social, envie, quelqu'un avec qui tu peux projeter, euh, avec qui euh, tu vas avoir de la confiance et, et qui sera honnête et qui sera capable de corriger ses erreurs du passé. C'est ça Exactement. Est-ce que tu penses euh, ton copain actuel répond à toutes ces, euh, ces affirmations Qui en soi, euh, personne n'est parfait. Hein, je... Bien
1: sûr, non, non, ça, c'est sûr que personne n'est parfait. Et puis, il y a toujours des compromis à faire. On, Bien on, sûr. On n'est pas semblable, l'autre est, est différent de soi. Et, et surtout, on, on peut arriver à travailler ensemble. Moi, je pense que de nature, on n'est pas forcément compatible euh, pas avec la personne actuelle, je parle en général, l'homme et la femme, il y a okay. peut-être une difficulté déjà d'association, parce qu'on est quand même très différents. Euh, de base, je pense que cette personne-là correspond fortement à mes critères, on a les mêmes valeurs, c'est quelqu'un de très honnête, de confiance, euh, là-dessus, sur la base, elle est, euh, elle est très bonne, c'est pour ça que c'est rassurant et c'est pour ça aussi que je peux envisager euh, d'évoluer avec. Ensuite, il y a aussi la problématique, à savoir si c'est peut-être dû à l'âge ou peut-être moi qui ai des exigences un peu trop élevées, mais c'est vrai que j'aime bien partager. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite. J'aime beaucoup partager, et je partage beaucoup avec mes amis, beaucoup avec ma famille, mais j'aime vraiment beaucoup partager avec mon copain. Ça ne veut pas dire forcément huis clos, mais partager avec lui, lui faire rencontrer mes amis, faire des expériences ensemble, etc., même si je me nourris vraiment euh, euh, d'expériences avec des amis, pour moi, c'est bien plus important euh, que de partager avec mon copain. Et, euh, et, et donc, ça pourrait s'associer un peu à une dépendance affective que j'ai eue, beaucoup, euh, que j'essaie de travailler d'ailleurs. Mais je pense que le, le, le plus gros, euh, la plus grosse différence, et c'est là où ça met un petit peu un frein sur... Euh, sur euh, c'est pour ça que je me pose autant de questions. C'est à savoir qu'on a une personnalité qui est très similaire mais on a des réactions qui sont très opposées. Notamment euh, le fait que moi, par exemple, je n'aime pas du tout euh, me disputer. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui rentre dans le conflit euh, pour rentrer dans le conflit. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et, et surtout, je ne fuis pas le conflit. Euh, j'essaie de communiquer directement et malheureusement à chaud. Ça ne fonctionne pas forcément. Euh, de gérer au maximum ma frustration. Mais c'est surtout qu'il y a une peur toujours de de rentrer dans un conflit qui emmène à une sorte de, d'abandon, etc., et puis surtout à une frustration énorme où on a une grosse incompréhension, où on, on est mis sur le fait accompli de la fuite de l'autre, mmh. et on ne peut pas, euh, pas résoudre le problème. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est peut-être dû à l'immaturité ou tout simplement au comportement de l'autre, mais en tout cas, ça, c'est un vrai frein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes automatismes de défense, et que plutôt que de lui plutôt que de résoudre le problème... Il, à chaud, hein, je parle euh, il fuit et, et donc voilà il faut trouver des compromis parce que lui pour le coup arrive à réaborder le sujet quand on est à froid et donc c'est beaucoup plus euh, on arrive à mieux s'exprimer et puis se comprendre mais c'est vrai que sur le moment c'est, euh, c'est assez chaotique parce que c'est vraiment euh, le frein on ferme la porte, je m'en vais euh, c'est pas je vais dans une salle une chambre à côté et puis on se voit dans une heure je m'en vais et je fais ma vie puisqu'il est très solitaire il, il se retrouve, il se complaît dans cette solitude et dans euh, cette capacité vraiment à, à faire tout seul. Et moi qui suis énormément dans le partage, je me retrouve extrêmement frustrée parce que moi la solitude, c'est pas forcément... Euh, quel... Enfin, ça, ça a toujours été un, un problème que j'ai eu et, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de vivre au quotidien euh, mélangé avec de la frustration. Depuis ces deux ans et demi, tu sens qu'il y a eu une évolution oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, sinon ça ne serait pas positif et je pense pas euh, que je saurais rester avec cette personne. Euh, il y a eu de l'évolution, certes, euh, et de ma part et de la sienne. On arrive à des compromis, mais on se fait des... Euh, on a des, euh, <rire> Ça peut paraître un peu bête, mais on a des automatismes qui fonctionnent. C'est, on, se donne un, on a des mots-clés quand ça dérape, ou quand l'autre commence à être irrité ou qu'il y a... Euh, une frustration qui naît chez l'autre, on, on a un mot-clé qui, euh, qui signale tout de suite qu'on atteint la limite et que si l'autre décide de franchir cette limite, à tes risques et périls, mon petit gars. <rire> ok, c'est bien. Vous avez mis des, des nouvelles
0: bases ou des nouvelles règles entre guillemets entre vous pour pouvoir évoluer. Comme on disait tout à l'heure, personne n'est parfait non plus. Mmh, exactement. J'ai l'impression qu'on a une sorte de, de liste. D'un côté, on a les côtés positifs de euh, ce couple où tu me dis euh, que oui, tu sens que vous venez, euh, enfin, vous avez les mêmes valeurs, vous venez du même milieu social avec les mêmes envies, euh, le timing. En fait, je me disais que tout ça, ça rentrait dans quelque chose où tu sentais qu'il avait vraiment toutes ces caractéristiques. Et d'un autre côté, tu me dis qu'il est plus solitaire, que toi, tu adores le partage, et il est peut-être moins dans le partage, dans le conflit, vous n'avez pas forcément la même façon de communiquer. Si, si tu regardes ces deux listes, laquelle euh, pèse le plus aujourd'hui en tout cas
1: Celle qui pèse le plus, et c'est surtout parce qu'encore euh, une fois, on arrive à trouver des compromis et à évoluer parce que si on était euh, sédentaire dans, dans cette position, ça, ça n'aurait pas fonctionné. En tout cas, je n'aurais pas pu envisager quoi que ce soit dans le futur. Euh, la liste, bah forcément, c'est la liste des, du positif, parce que c'est vrai que c'est, euh, je remarque justement, par rapport aux relations passées, ce qui me manquait et ce que je retrouve chez cette personne. Notamment, euh, bon après, il ne faut pas que mes ex-copains écoutent euh, le podcast, sinon ils vont le prendre personnellement. Je vais essayer d'être un peu plus... Euh... <rire> diplomate, on va dire qu'il y a des, des qualités que, que je retrouve chez cette personne, que je cherchais chez d'autres, et qui, euh, et qui du coup sont, sont très importantes, notamment l'honnêteté, la fiabilité, mm-hmm. de savoir que ce n'est pas quelqu'un qui ment, qui, euh, qui peut euh, un peu vulgairement vous la mettre à l'envers, et, et, et ça c'est très rassurant pour moi qui suis euh, quand même dans cette problématique d'avoir des parents qui ont divorcé, qui se sont trompés, euh, donc, il y a quand même euh, des peurs qui sont ancrées euh, dans, mon schéma, euh, dans mon schéma. Même si on essaye de les résoudre, il y a quand même euh, toujours des traces, euh, des incertitudes. Euh. Donc, pour moi, c'est très important euh, de savoir voilà, que la personne, quand elle te dit qu'elle est là à tel endroit, et bah, que tu n'as pas te monter la tête à croire qu'elle est un autre machin, euh, voilà, que tout est fluide, stable, et que quand elle te dit qu'elle a envie de te voir, elle a vraiment envie de te voir. Et quand elle n'a pas envie de te voir... Elle te dit qu'elle n'a pas envie de te voir. <rire> ok, ouais. au moins, c'est bien, c'est honnête. Ouais, tu tu ouais, veux que ouais, l'honnêteté
0: ouais. dans ton couple, tu l'as trouvé <rire> Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ok, super. Et pour en revenir à, au sujet de l'enfant, est-ce que, quand vous en parlez,
1: lui, il est totalement en fuite ou pas du tout Il n'est pas en fuite, mais euh, il n'est pas en fuite directe. C'est-à-dire, en frontal, il va quand même faire attention au, au sentiment de l'autre. Il va les entendre et puis il va partager. Il ne va pas me rassurer pour me rassurer. Hein. S'il me dit des choses, c'est vraiment parce qu'il les pense. Donc, euh, et pour le coup, il a un discours qui est très rassurant. C'est quelqu'un qui est très, euh, très honnête, qui va te dire vraiment les choses. Donc, euh, il, pour le coup, il a un discours qui est très rassurant. Mais concrètement, sur les actions, bah, force est de constater que ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Même s'il n'y a pas de schéma traditionnel et qu'on n'est pas obligé de, d'avancer tous dans la même direction, euh, on n'habite toujours pas ensemble. On avait projet il y a 2-3 mois de, de s'installer ensemble, mais ça n'a pas abouti euh, pour diverses, diverses raisons, notamment le fait qu'il a un travail qui lui prend euh, peut-être 12 à 14 heures par jour et que moi actuellement, je suis au chômage partiel et en plus, c'est euh, en reconversion. Donc, c'est vrai qu'on a une dynamique qui est très différente. Moi, j'ai le temps de prendre du temps pour moi, de voir mes amis, de passer du temps en famille. Euh, je dors bien, forcément, je n'ai pas de stress. Euh, même si j'ai le stress de ne pas faire euh, grand-chose professionnellement actuellement. Je sais que c'est euh, pour une courte durée. Donc, je suis pas dans une dynamique euh, euh, de stress, de, re- de remise en question existentielle. Lui est dans une dynamique très différente où il bosse, euh, se lève à 4 heures du matin, euh, travaille à la radio. Donc, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, qui se lève très tôt, euh, qui revient l'après-midi à la maison, qui dort, fait sa sieste, reprend le travail et se couche à 21 heures. Donc c'est très dif- difficile, maintenant on ne peut pas lui en vouloir, hein. ça, c'est clairement euh, tout à son honneur de travailler autant et de vouloir euh, avancer. Mais c'est vrai que du coup, on, le, le projet de, de vivre ensemble bah, a été un petit peu décalé, parce qu'avec une dynamique comme ça, en sachant que moi je suis à la maison, même si je ne suis jamais vraiment à la maison, mais je ne suis pas casanière, je, on risque tout de même, dans un appartement parisien, où on n'a pas vraiment de, de différence entre les salles, que l'on a, on risque de s'étouffer ou de se, d'être l'un sur l'autre. Et comme il revient très tôt de son, de, son, de son travail et se pose l'après-midi, il y a des risques choix un petit peu oppressantes et, et en fin de compte que ça mène à des frictions et, et du, du coup, en fait, aller directement à l'échec. Donc, on a préféré décaler. Sauf qu'on décale à quand Vous avez déjà essayé de vivre ensemble Une semaine, trois, quatre jours euh, oui, oui, oui. On a, on a des, il vient souvent à la maison, je viens souvent chez lui, hein, ça c'est sûr. Mais on a euh, actuellement, avec le schéma qu'il a, c'est vrai que dormir à 21h, moi, c'est pas trop mon trip. Je le fais parce que forcément, j'ai envie de partager des moments avec lui. Et étant beaucoup plus libre actuellement, je peux me permettre de commencer ma soirée à 18h, et euh, de dîner à 19h, de regarder un film, tout est en décalé. Ma 21h, extinction des feux. Il se lève à 4h du matin, il a besoin d'être... Euh, d'être en forme. Donc moi, c'est vrai qu'on ne se voit pas tous les soirs. Déjà, de, depuis le début de notre relation, hein, même avant qu'il travaille euh, pour, pour, pour ce travail-là, on n'était pas dans une dynamique de se voir tous les jours parce que justement, euh, il fallait que je casse ce schéma de dépendance affective qu'il, que lui-même a très vite euh, remarqué chez moi. Et lui, étant très solitaire aussi, il ne pouvait pas être étouffé par moi sept euh, jours sur sept. Donc déjà, on avait euh, cette nature qui était complètement contradictoire. Donc chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Et moi, du coup, bah, j'organise ma vie euh, sociale. Et... et bon, malheureusement, il ne peut pas s'y greffer aussi facilement. Parce qu'un dîner, euh, généralement en France, commence à 20h, 20h, 20h30. Euh, bon, hors couvre-feu, hors Covid, tout ça. Hein. Euh, donc, dormir à 21h, c'est un peu compliqué. Quoi. D'arriver à un dîner à 20h, de dire à 20h30, euh, l'addition, s'il vous plaît, euh, je vais dormir. Donc, c'est vrai qu'on on mise tout sur le week-end. Et moi, je suis. Euh, le samedi matin, je suis là, je fais, suis... yes Qu'est-ce qu'on va faire Et lui, il a juste envie de dormir et de profiter et de faire tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, en fin de compte. Et heureusement que ce n'est pas une fille, hein, parce qu'il y aurait manucure, pédicure, coiffure, <rire> épilation, je ne m'en sortirais pas. Euh, donc voilà, donc on, est, on est dans une dynamique où forcé de constater que bah, l'évolution, euh, en termes de fait, elle, on n'habite pas ensemble. Euh, on a déjà essayé donc trois, quatre jours euh, comme ça. Enfin, on essaye hein, toujours de toutes les façons. On part en vacances ensemble, mais voilà, c'est pas... Et tu aimerais t'installer avec lui J'aimerais, mais je prends énormément en considération son, son analyse, que je trouve qu'il a beaucoup de recul et il est bien plus... Euh, parce que moi, j'ai vraiment les, les sentiments amoureux qui rentrent en jeu. Je suis un peu euh, aveuglée parfois par, euh, par l'envie d'avancer et puis au détriment, en fait, de, de tous les éléments extérieurs. Et lui, il dit « Ah oui, mais bon, si tu veux avancer... » et qu'il se passe ça, 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 parce qu'actuellement, c'est comme ça que ça va se passer. Et je dis ah oui, là, ben là on va à l'échec total. Donc, en fin, de compte, ce, en fin de compte, si c'est pour avancer, pour aller droit dans le mur, ça ne sert à rien. Et, et, et ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que j'ai aussi toujours cette peur d'avancer avec la personne. Euh, on est dans un schéma où c'est vrai qu'on a... Euh, une, une, comment dire Une famille euh, qui nous a permis d'avoir chacun notre appartement. Donc, on est propriétaire de nos appartements sur Paris, lui sur le Valois. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est, un, c'est génial, mais c'est aussi un piège. Parce que du coup, on a chacun son appartement, chacun sa zone de confort, chacun ses habitudes aussi. Et, et forcément, pour aller, pour vivre ensemble... Bon, moi, je ne peux pas aller vivre chez lui, sa superficie est beaucoup trop petite, c'est 25 mètres carrés, donc le sujet est clos là-dessus. Moi, j'ai 48 mètres carrés dans le centre de Paris, la logique serait euh, qu'il vienne. Mais le problème, c'est que ça voudrait dire venir s'installer chez moi, et là, c'est là où ça pose problème. Déjà parce que cet appartement, il y a eu un vécu dans le passé avec une autre personne, mais bon, à la limite, ça, il passe outre... Euh... Mais c'est surtout, en fait, de venir chez moi. Parce que, du coup, il vient dans mon environnement. Même si on peut se voiler la face et se dire euh, « euh, je vais changer tel canapé pour que ça aille plus dans ton, dans ton environnement, que tu te sentes plus à l'aise », ce sont des automatismes euh, que j'ai mis en place de rangement, de nettoyage, telle, telle chose va à telle place, etc. Et, et d'avoir quelqu'un qui, euh, qui rentre dans, dans cet univers même si j'essaye au maximum euh, de, de ne pas euh, le faire en pâtir, hein, de cette situation, c'est vrai qu'il ne se sent pas forcément à l'aise. En tout cas, il est à l'aise chez moi, mais ça ne serait pas un à l'aise chez lui. Donc, la, l'alternative serait de trouver quelque chose ensemble et de louer respectivement nos, nos, nos appartements. Mais là, c'est un, un pas que, qui me pose euh, beaucoup de problèmes, beaucoup de peur. C'est,
0: c'est ce que j'allais dire. Enfin, l'alternative de louer... Euh vos appartements et trouver un bien commun qui est à vous deux. Exactement, mais voilà, <rire> j'ai peur. J'ai et pourquoi, peur. d'où elle vient cette peur Natacha J'entends beaucoup peur, enfin tout à l'heure tu me disais que tu avais peur dans ta relation précédente de te projeter d'avoir des mmh. enfants parce que tu n'étais pas sûre, justement tel que ton instinct te disait que tu pas la bonne personne, j'entends que dans cette relation il y a aussi pas mal de peur, et parallèlement, j'entends que tu es quelqu'un... Enfin, peur de déménager, peur de vivre avec cette personne, peur de construire totalement avec cette personne. Moi, je suis une flipette, quoi. <rire> non, 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 j'ai pas dit ça. Et d'un autre côté, j'entends que tu es une personne qui adore partager. Tu disais, j'aime partager avec mon copain. Euh, bon, sans que ce soit trop, too much, mais, mais, mais que tu aimes euh, se vivre à deux, on va dire.
1: Mm. Euh, ben j'ai, peur, j'ai peur parce que notre relation comme je disais elle n'est euh, pas conflictuelle mais on, quand même ce on n'est on pas, euh, pas un long fleuve tranquille donc, et comme la situation n'est pas propice non plus à, à envisager une vie à deux actuellement parce que je ne travaille pas etc. Euh, j'ai peur des conséquences j'ai peur en fait, de lâcher euh, euh, quelque chose où je suis stable euh, installé, bien euh, chez moi pour quelque chose où, en fin de compte, euh, ça risque d'être euh, complètement un échec. Mais c'est une façon de penser qui est complètement bête, puisque du coup, euh, tu n'avances pas comme ça. Et c'est vrai que ce sont des peurs sur lesquelles il faut que j'arrive à travailler, en fait. Et qu'est-ce qui se passe si vous tentez, comme je disais tout à l'heure, euh, deux semaines Deux semaines ah, Oui, mais où je... Et c'est ça le problème, parce que tenter deux semaines, ça voudrait dire prendre un Airbnb
0: Non, ou dans l'appartement de l'un ou de l'autre et voir qu'est-ce qui se passe. Hum. Euh, oui, de oui, franchir peut, bah déjà... une étape et, et déjà pour voir si les choses sont, sont plus claires, voir quelle, comme on disait tout à l'heure, quelle des deux listes prend le plus de poids.
1: Clairement. Euh, clairement, non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait envisager. On a eu ce projet là de faire une semaine ou deux semaines chez l'un, euh, je dis pas où l'autre parce que le, il est dans un studio, encore une fois, de 25 mètres carrés. Dans le salon, il y a le lit, donc forcément, c'est un peu problématique d'avoir encore plus son espace. Mais euh, je pense que quand quelqu'un veut, il fait et il fait pas, donc euh, j'en conclue qu'il ne veut pas. Après, c'est un choix, ça veut pas dire qu'il ne veut pas. Dans le, sur le long terme mais actuellement il ne veut pas pour ses raisons personnelles que qu'on qu'on j'ai partagé mais euh, euh, et aussi le fait que voilà, j'ai, j'ai quand même, euh, j'habite, euh, j'habite seule donc ça voudrait dire encore une fois qu'il vient chez moi donc avec euh, pas les règles parce que c'est pas non plus un régime euh, dictatorial mais euh, voilà on est encore dans mon environnement etc. mais ça serait, ça serait éventuellement oui, l'étape, euh, l'étape suivante. Et toi qu'est-ce que tu veux bah moi, j'adorerais essayer. J'adorerais qu'il soit là. et En fait, ce que j'aime dans le couple, euh, en plus de partager, mais c'est, c'est de me réveiller, euh, j'allais dire tous les matins avec, mais non, il se réveille à 4h du mat. Donc non, je vais essayer de se réveiller tout seul. Mais tu vois la dynamique. Le ouais. Vendredi soir, on, on dort le samedi, on est chill, on se réveille, on fait le petit-déj ou pas le petit-déj. Il va faire du sport s'il veut. Enfin, il fait sa vie. Mais en tout cas, il revient au même point. Et on peut... Euh, voilà, ce qui me dérange dans cette dynamique à presque 35 ans, c'est de devoir appeler mon, mon chéri pour lui dire, quand est-ce qu'on se voit, à quelle heure, machin. Quand on vit ensemble, forcément, il y a toujours à quelle heure tu rentres, quand est-ce que est-ce que tu veux venir à tel endroit, mais au moins, tu sais qui va rentrer, c'est le point de chute. Là, c'est vraiment la dynamique de toujours appeler à quel endroit on se retrouve, ah, est-ce que tu viens chez moi, tu viens un truc, en plus, c'est maintenant avec euh, la Covid, euh, tout réouvre, donc euh, on a en plus a encore plus de choix, et... Ça, c'est un peu euh, voilà, c'est, c'est ce que je souhaiterais. C'est faire un test. Enfin, moi, j'ai pas besoin de faire un test euh, réellement. J'aurais aimé qu'il aménage directement à la maison. Euh, euh, ça aurait été la solution la plus simple de faire un test chez moi, de, de, de tout réaménager, euh, de tout réaménager et puis de, de voir. Et c'est vrai que j'ai oublié d'émettre de, de un énorme point c'est qu'on a des patients qui sont très différentes. J'ai des patients qui, euh, qui sont extérieures. Donc, il empiète euh, moins la vie euh, à deux euh, sous un même toit. Et lui, étant très casanier, il a des passions qui sont euh, casanières, notamment les jeux vidéo. Et ce n'est pas les jeux vidéo sur son téléphone ou sur une PS, euh, même si c'est un grand aficio- aficionados. Euh, c'est euh, le bureau de gamer, la chaise de gamer, enfin, euh, la totale, hein, tout le, le pack... Euh, le pack. Je ne vais pas dire de beauf, hein, parce que ça ne fait pas jugement, mais je le pense très fort. Hein. <rire> mais j'assume, j'assume hein. j'espère pas offenser les geeks, mais bon, en même temps, voilà. Euh, donc, voilà, ça prend de la place. Ça ouais. prend de la place de jouer à des jeux vidéo euh, le soir. Euh... Donc, peut-être qu'il faudrait envisager une petite cave où je... <rire> où je le mets dedans et puis il fait ses trucs. Non, je ne sais pas, mais tu vois la dynamique, c'est que dans un appartement parisien, quand tu as... Euh pas tant d'espace que ça, tu trouves ton petit, tata, le bureau, le truc, euh, voilà, c'est difficile de cohabiter, euh, il faut, faut trouver des compromis. Je trouve mmh. qu'il a, voilà.
0: J'entends que ça fait deux ans et demi que tu es avec cette personne et tu as l'air de le connaître très bien, ses addictions de gamer, ses passions, ses, sa façon de, de, d'être dans un conflit, d'être dans la communication, etc mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être euh, ce moment où vous vous retrouverez vraiment face à face. Peut-être que toutes ces peurs, elles vont disparaître le moment où tu te retrouveras vraiment face à cette personne à, à 200%, sans devoir l'appeler pour euh, se voir et prendre un rendez-vous. Et, et comme tu disais, t'as 35 ans et, et j'entends que tu as un peu ce sentiment que le temps y passe et que tu as aujourd'hui cette envie de construire et de te projeter ce, ce dont tu n'avais pas dans la relation euh, antécédente avec qui tu es restée 5 ans. Mais en effet, on, on est des femmes et il y a l'horloge euh, biologique, malheureusement, qui passe. Après, c'est aussi beaucoup de préjugés qu'on peut avoir en se disant oh, « il faut que euh, je dois ». Euh, mes amis le font, du coup, il euh, y a cette pression. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué de faire un enfant avec une personne avec qui on n'est pas à 300% euh, ensemble, on va dire, pour Exactement. voir comment on fonctionne ensemble, etc. C'est pour ça que je te donnais peut-être cette idée de ne pas sauter le pas d'un coup en disant « bon, bah, on prend un appartement, on loue nos appartements », mais faire un test. Deux semaines, ça peut être deux semaines chez toi, deux semaines chez lui, même si je comprends que son espace est beaucoup plus petit. Mais, euh, mais bon, pour lui aussi, peut-être que c'est euh, laisser plusieurs choses de côté, de venir chez toi et ça le sera aussi pour toi, mais f- voir comment vous pouvez trouver un équilibre et d'étape en étape, trouver un juste milieu et aussi voir euh, si ça fonctionne. Ça se trouve que ça ne fonctionnera pas et tu trouveras une autre personne avec qui euh, toutes ces peurs, euh, tout sera plus simple et, et ces peurs euh, se dissiperont. Exactement. Mais si vous, si vous essayez pas et vous restez dans le, c'est compliqué parce que si, j'entends beaucoup de, de, je veux pas, je veux pas dire d'excuses parce que c'est pas des excuses, hein. Je comprends vraiment qu'il y a, il y a des barrières et, et comme on disait tout à l'heure, rien n'est facile. Mais si vous essayez pas de casser ces barrières, vous resterez encore deux ans et demi de plus dans ce schéma qui, j'entends, ne te
1: convient pas non plus totalement. Oh non, pas du tout. <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est très intéressant. De toutes les façons, j'en parle beaucoup, euh, euh, j'en parle beaucoup avec mes amis, moins avec euh, ma famille, parce que c'est vrai que ma mère euh, a tendance à me dire « Oh, ce serait bien euh, d'avoir des petits-enfants. » Oui, merci, je le sais. <rire> mais voilà, c'est, donc j'en parle beaucoup plus avec, euh, avec mes amis. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comme on a tous à peu près le même âge, euh, ils sont plus euh, du style à me dire « oui, bon ben là, il faut que tu avances, ben, peut-être, que, euh, peut-être qu'il faut faire ça, ça, ça pour savoir si c'est la personne avec qui tu dois avancer, euh, etc. Et, » et, et je suis un peu le, le cul entre deux chaises en train de me dire « est-ce qu'il faut euh, vraiment aller aussi vite quitte à brûler des étapes ?» Et là, je pense que pour le coup, euh, ça mène à l'échec. Euh, ou de prendre son temps, mais le risque à la clé, c'est de se dire ben, « prendre son temps pour découvrir... Qu'au final, ça ne marche pas. Euh, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, Natacha, qu'est-ce que tu veux, toi mm. euh,
0: Ce n'est pas euh, qu'est-ce que veulent tes amis, ton copain, ta famille. Euh, je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux, toi, et je vais répéter ce dont tu m'as dit, mais que ça peut être oublié. Tu m'as dit que oui, tu aimerais vivre avec lui, tu aimerais te réveiller tous les matins, même si pas tous les matins, parce que 4h du matin, euh, auprès de ton copain. Donc, tu, tu l'as, cette envie. En tout cas, c'est, mmh. c'est ce sont tes mots, hein. C'est pas mmh. les mots de ton ami ou, c'est pour ça que je suis venue avec cette idée de faire des, des tests.
1: Oui, tu as raison, je crois que je vais le mettre en place, euh, je vais l'étouffer d'un coup, je l'appelais tout à l'heure en lui disant « je débarque pour un mois <rire> ». Non,
0: ce n'est pas, pas l'étouffer, c'est juste, euh, tu vois, trouver cet équilibre et voir oui, oui, comment oui. ça peut marcher. Et comme tu disais, tu ne peux pas changer son travail, tu ne peux pas changer toi, tes passions et votre rythme de vie. Il y a plein de couples qui existent ou euh, des, des médecins euh, qui travaillent plus le soir avec… Euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire où, où on trouve exactement. toujours une solution mmh. et, et c'est génial le jour où tu auras un enfant avec lui ben, il se réveillera à 4h du mat' pour lui donner le biberon <rire> Alors, tu vois ce que je veux dire j'ai tout... déjà
1: pensé à tout
0: <rire> on trouve tout, tout, tout le temps la, la solution au problème exactement
1: Exactement.
0: Donc c'est juste euh, ouais, voir la situation d'un autre point de vue et de trouver des solutions aux problèmes et surtout de te demander qu'est-ce que tu veux, toi, et essayer de, euh, d'oublier de, le reste, d'oublier hein. le plus possible le reste et ce dont la
1: société nous demande, et etc. Ben, si je, euh, voilà, si, j'en, si je, je m'en tiens qu'à ce que je souhaite et ce que je pense, euh, après, encore une fois, je n'ai jamais eu de relations faciles et qui coulent, et etc. Euh, j'ai toujours été dans un modèle un peu de passion, dépendance affective, donc toujours euh, à tout faire avec l'autre, etc. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui était solitaire de base. J'avais toujours trouvé quelqu'un qui soit, ça lui convenait parfaitement, soit il se mélangeait socialement euh, tout autant, euh, tout en ayant ses activités. Donc, j'avais jamais souffert de cet aspect-là. Et si je, donc voilà, si je résume, euh, résume ce que je souhaite, c'est que oui, en effet, j'aimerais être avec... Euh, avec mon chéri, emménager avec, me réveiller. Enfin, en fin de compte, avoir une vie commune parce que c'est, pour moi, c'est la première étape avant d'envisager quoi que ce soit. Mais euh, voilà, il y a toujours euh, cette incertitude de me dire, en fin de compte, est-ce que ça doit être aussi compliqué euh, de sa... enfin, Est-ce que euh, c'est aussi compliqué de s'accorder avec quelqu'un euh, est-ce que j'ai euh, plein de personnes qui ont été, je pense notamment à un couple qui a été marié pendant 4-5 ans, qui a divorcé, la personne maintenant est enceinte, euh, a rencontré son copain il y a à peine un an, euh, euh, parfois les choses se fluidifient très simplement et ne demandent pas autant d'efforts. Donc, moi, j'ai jamais eu de schéma où il euh, euh, y a eu quelqu'un qui a tellement lutté pour euh, arriver à vivre avec euh, sa, son, son conjoint, euh, évoluer, etc., et que ça fonctionne. Maintenant, mmh. je prends le pari puisque je suis dedans. Mais euh, je me dis, est-ce qu'en fin de compte, bah, euh, ce n'est pas juste une incompatibilité de, de caractère, de passion qui fait que oui, certes, il y a de l'amour, euh, certes, il y a des, des valeurs communes, il y a des bases communes, etc. Mais euh, voilà, force est de constater qu'en fait, euh, on ne se convient pas. Donc, c'est, c'est ça le, le comparatif. C'est que je, je voyais un couple d'amis qui, pour moi, représente exactement euh, ce schéma-là. Où on avait euh, quatre ou cinq ans de mariage, euh, mais la nana, depuis le départ, ne voulait pas quitter Paris, l'autre voulait absolument vivre à l'étranger, 4 ans, 5 ans, et puis toujours pas changé d'avis, lui non plus, séparation, et puis là, euh, ça fait un an, et tout, tout se passe très bien, elle a rencontré une nouvelle personne, et elle est tout de suite mmh. enceinte. Donc, parfois, parfois, euh... Ça peut être juste simplement en fait euh, constater et avoir du recul et de se dire bon bah, parce qu'on a, on a tous aimé des, des, des personnes différentes et on, on est arrivé à un point euh, à un moment T de sa vie en disant bon bah oui je l'aime il a plein de qualités mais en fait ça bah, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout compatible avec euh, avec les projets de vie que j'ai. Qu'est-ce qui a fait dans les relations passées que tu continues mmh. à ramer et que tu lâches pas euh, plus plus tôt finalement? Beaucoup de choses différentes. Alors déjà, ma personnalité, je suis quelqu'un d'entrepreneur de... <rire> de base. Donc, j'entreprends et je mène à bien un projet. C'est non pas qu'une relation soit un projet, mais je le prends un peu à cœur. C'est-à-dire, quand je m'investis, je m'investis à fond. Et, et après, il y avait beaucoup de dépendance affective. Euh, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, euh, la routine qui s'installe. Donc, euh, forcément aussi d'... énormément d'attachement. Euh je suis quand même quelqu'un avec beaucoup d'illusions, donc je je suis euh, très naïve euh, avec des illusions. Donc C'est vraiment euh, la nana qui qui va toujours espérer, espérer, lutter, donner euh, le maximum qu'elle puisse pour, euh, en fin de compte, si j'analyse, en fait, euh, soit j'ai avancé dans mes relations passées, soit on s'est séparés parce que j'ai vraiment avancé drastiquement parce que j'étais plus jeune d'un coup et que du coup le fossé était énorme et on s'est séparés mais il n'y a pas eu d'abandon réel puisque la, la personne avec qui j'étais euh, encore avant cette, cette, ce, ce, cette fameuse personne euh, on, on est resté en contact aujourd'hui on est amis, etc euh, il vit dans le sud, il a une chérie tout se passe très bien et puis il n'est pas parti de ma vie donc il n'y a pas eu un, un abandon soudain on a partagé plein de choses aujourd'hui on partage encore plein de choses, etc euh, l'autre personne avec qui j'étais pendant 5 ans est complètement sortie de ma vie et même si euh, à la fin, quand on s'est séparé euh, on avait conclu qu'on n'était pas on ne pouvait plus avancer ensemble c'était sa décision parce que moi je n'aurais jamais pu la prendre parce que 5 ans de vie commune j'étais trop attachée à. ça ne veut pas dire des sentiments amoureux forcément mais tout, tout ce qu'on avait construit, ouais. les souvenirs le fait qu'on habite ensemble, etc. Et aujourd'hui, tu sens que tu rames euh, ben On rame, oui, oui, on rame. Par amour, euh, pour l'autre, on a envie d'y arriver et, et on rame. Et je sais aussi quels sont mes défauts et je sais sur quoi je dois travailler. Donc, c'est aussi ça qui est rassurant. C'est que euh, si j'étais sûre de, de ma façon de, de réagir, de ma façon de me comporter, que je me disais, ben non, l'autre a un problème, entre guillemets, euh, j'avancerais. Mais là, je sais, je sais où sont mes, mes qualités, je sais où sont mes défauts et je sais que certains défauts, en fait, euh, méritent d'être travaillés et demandent, en fait, à ramer un peu plus fort euh, contre courant, quoi. contre sa nature, casser des schémas, en fait. Et tu penses
0: que euh, si aujourd'hui, tu étais avec une personne qui aimerait le partage, qui n'aurait pas forcément du mal à emménager chez toi, qui, euh, avec qui vous partagerait les mêmes passions, tu penses que tu ramerais moins
1: bah, c'est le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas, parce qu'à côté de ça, euh, jusqu'à présent, j'ai trouvé cette personne-là, euh, c'était mon ancien copain, mais il manquait euh, toutes les bases, il manquait la fiabilité, il manquait l'humour, enfin, euh, mmh. il était drôle, mais il euh, ne faisait pas forcément rire, je n'étais pas le bon public, on va dire. <rire> voilà donc en ouais. fait c'est un peu ça c'est que' on sait pas euh, moi j'ai pas envie de perdre la personne actuelle qui a des valeurs qui sont euh, pour moi qui, qui sont extraordinaires et qui sont très importantes au détriment de quelqu'un qui peut partager un théâtre avec moi une expo euh, mm-hmm. surtout que je dis ça mais il partage tout de même il hein, faut pas croire qu'il est cloîtré chez lui
0: euh, euh,
1: rideau fermé etc hein, c'est pas ça ce serait vraiment pas possible pour moi en tout cas mais euh, voilà trouver des compromis et, et mettre de l'eau dans son vin donc, il y a toujours, okay. euh, comme on dit en anglais, la, la traduction, c'est « jardin et plus vert chez le voisin ». Mais bon, on, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd. Non, je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais c'est un truc comme ça. Bon, tu m'as compris. Hein. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ah, voilà, ça c'est plus français déjà <rire>
0: Ok, super, Natacha. Le podcast va prendre fin, mais si tu as envie de rajouter quelque chose, on... tu nous raconteras
1: si t'as emménagé avec ton copain ou pas et qu'est-ce que tu as choisi Écoute, oui, c'était assez intéressant parce que d'avoir un point de vue extérieur, euh, ce qu'on ne se connaît pas forcément, donc euh, euh, c'est vrai que d'avoir un, un recul euh, comme ça sur une situation, ben, en fait, on, on, on arrive au, aux mêmes conclusions et là c'est assez bénéfique parce que je ressors de, de là il est midi 10, euh, lundi 31 mai et je sais que la prochaine action c'est qu'il faut que je débarque avec un sac <rire> un Exactement. sac de voyage euh, chez mon chéri ou que je lui fasse son sac et qu'il emménage chez moi euh, voilà, mais en tout cas je sais quelle est la prochaine étape et même si je le savais déjà plus ou moins mais à force d'avoir euh, certaines personnes qui te répètent la même chose bon, on se dit oui en effet ça peut être une bonne solution parce que voilà tu as tout dit, tout vient
0: de toi et de ta personne. Moi, j'ai fait que répéter tes mots et t'écouter. Donc, je suis
1: contente ce que tu es une, une action pour les prochains jours. J'espère que ça a pu euh, aider, entre guillemets, certaines personnes à se sentir euh, à l'écoute, à se sentir un peu moins seule si on a les mêmes problématiques. Euh, peut-être les avoir aidées aussi. Et, et si la personne qui m'écoute euh, a une solution, <rire> Je l'invite à se rapprocher de toi pour que tu puisses me faire un feedback.
0: <rire> et tu es la seule à, à savoir et à, à avoir la solution en toi. Il faut juste vraiment écouter sa petite voix interne qui est son intuition. Ça marche. Je vais essayer de faire un, un
1: meeting avec là, cet après-midi. <rire> Exactement. Merci
0: beaucoup, Anaïs. Merci, Natacha. À bientôt.
1: Tu viens d'écouter Cœur sur table,
0: le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite